0: Olá, tudo bem? Estamos começando mais um ADM Incast hoje, trazendo a cultura do cancelamento de marcas nas empresas. Um assunto que tem crescido muito nos últimos tempos e a gente vai saber tudo sobre ele. Bom, antes de eu chamar a minha convidada, eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal a serviço da administração, já deixar o seu like, seus comentários e também seguir as redes sociais do CRA São Paulo para você que está me ouvindo no Spotify. Muito obrigada pela sua audiência. Hoje no ADNCast eu tenho o prazer de receber a Gigi Grandin, que é especialista em marketing de influência e cofundadora da Grapa Digital. Tudo bem, Gigi? Seja muito bem-vinda.
1: Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, que prazer, que honra estar aqui conversando sobre esse assunto que é uma pauta super importante nos dias de hoje. Né?
0: Exatamente, Gi. como eu falei, está crescendo cada vez mais, principalmente na internet. Né? Eu gostaria de iniciar o programa te pedindo para explicar para a gente como é que a gente entende essa cultura né, do cancelamento. Uh, a gente vê algumas manifestações, tem o um boicote, tem a rejeção, tem a
1: denúncia,
0: mas dentro uh, dessas manifestações tudo se configura como cultura do cancelamento?
1: Olha, a cultura do cancelamento ela é um fenômeno à parte. Né? É, ela acontece principalmente dentro da internet, por causa do tamanho, da proporção que a internet tem de fazer com que é, manifestações ocorridas ali dentro se reverberem de uma forma muito rápida. Então, uma opinião de um grupo tem um poder de se espalhar e de tomar proporções meteóricas muito rapidamente. É, e, a partir daí nasce o cancelamento, que tem ocorrido cada vez com mais frequência, justamente pelo consumidor entender que ele tem esse poder né, de, de cancelar. Uma marca, uma pessoa, uma entidade, né, uma empresa, enfim, é, é um poder muito grande né, que, que a internet deu à, à população.
0: A gente vê alguns especialistas até afirmando que quanto mais rápido uma marca se pronuncia diante de um cancelamento na internet, melhor para resolver essa situação. Já outros não concordam, acham que essa pressa sim é inimiga, que é melhor traçar uh, um plano de gestão de crise mais sólido e só aí se pronunciar. Na sua opinião, o que é que vale a pena fazer primeiro? Né? Já dá um feedback para para os internautas, para os consumidores, para os stakeholders ou esperar mesmo a poeira baixar mais?
1: Não, é, a agilidade é claro que ela é importante, mas nada adianta a agilidade sem estratégia. É preciso entender o que está acontecendo, entender a proporção do que aconteceu e ter uma equipe especialista para, a partir daí, você tomar a, de, a devida providência, né? as devidas providências. Então, não adianta você ter um pronunciamento rápido e seu pronunciamento piorar a situação. É importante que você tenha um pronunciamento que vá amenizar a situação. É, a gente ouve muito falar disso, de deixar a poeira baixar, né? mas é, é um pensamento que, a longo prazo, ele não funciona. Porque, por mais que você deixe a poeira baixar, no, no momento da crise, a partir do momento que você está em alta novamente, as chances desse cancelamento vir a reverberar outra vez é enorme. Então, é importante que haja agilidade, mas aliada à estratégia. Então, a estratégia ela vem antes dessa agilidade.
0: E quais são as principais estratégias né, para enfrentar essas situações?
1: Olha, a principal estratégia é ter muito alinhado os seus posicionamentos como marca, ter pilares sólidos e que sejam muito explícitos para o seu público. Toda a comunicação da empresa ela tem que estar integrada. E todas as pessoas envolvidas dentro dessa corporação, elas têm que estar cientes desses pilares e dessas bandeiras né, que, que a empresa defende. Porque se a comunicação ela é integrada e se isso é claro dentro da empresa, isso naturalmente vai refletir em todas as peças que a empresa produzir, em toda a comunicação externa que ela estiver realizando. Né? Esse, eu acho que é o, o, a base, né? é a base para a gente prevenir o, o cancelamento. A partir daí, é, ter equipes de comunicação preparadas, porque mesmo você tendo um uma estratégia de comunicação muito consolidada, ninguém está imune, né? todo mundo pode errar. Então, você ter equipes é, especializadas, você estar preparado para esse tipo de situação, você ter é, monitoramento das redes sociais da empresa é muito importante. É, você nunca sentar num, num lugar de você achar que você está é, blindado, a uma crise. Então você está preparado, é, é, é muito importante e hoje nós temos profissionais especializados nesse tipo de ocorrência que podem estar ao seu lado para situações como essa. Perfeito, Gigi.
0: Bom, a gente sabe que os motivos são diversos né, para as pessoas se manifestarem na internet, a gente sabe também que tem aquela influência, o efeito manada, né? Uma pessoa vai acompanhando todo um fluxo, mas também tem a falta de comunicação que a empresa não, não exerce direito com seus consumidores, com seus clientes. E aí a internet se torna um canal direto, né? De fazer denúncias, reclamação. Muitas vezes até elogio, mas não é o caso aqui da nossa pauta hoje. Aí, Gigi, eu queria saber na sua opinião, uh, o que é que você acha que tem mais influenciado as pessoas a utilizarem a internet para fazer esse tipo de reclamação, de boicote, de denúncia, enfim?
1: A internet, ela tem um poder muito grande, né? Muitas vezes, é, quando você vai fazer uma reclamação privada, a empresa pode tomar caminhos é, que não são exatamente o que você gostaria que fosse a resolução dada ao problema. Com a força da internet e esse efeito manada, quando a empresa faz algo que você não gosta, você consegue pressioná-la com muito mais força a tomar a atitude que você gostaria que fosse tomada. É, e, por isso é um fato, né? a grande parte dos cancelamentos resultam em, em ações efetivas de empresa. Então, a reclamação particular ela não tem tanto peso, afinal, são muitos consumidores realizando reclamações diariamente. Né? É, isso está dentro do nosso cotidiano. Mas a internet faz com que é, essa gota no oceano vire uma onda gigantesca. E, e essa onda tem o poder de ser um tsunami, né?
0: Uhum. E qual, a, a, qual seria né, a linha tênue que separa a denúncia, a reclamação, a rejeição Uh, das atitudes criminosas, né, das fake news, da difamação, da calúnia que muitas empresas acabam sofrendo, né, é, esse momento de cancelamento, muitas vezes até de uma forma criminosa, às vezes. Então, uh, como é que você acha que as empresas podem se proteger dessas fake news que podem acabar com a imagem de uma marca do dia para a noite, né?
1: Quando uma empresa tem a comunicação e seus pilares sólidos e estruturados, é muito mais fácil para ela provar quando ela está sendo acusada injustamente. É claro que a gente já mencionou aqui anteriormente que nada deve ser feito sem estratégia. Mas a partir do momento que você tem as provas na sua mão, é fácil você estar com um profissional especializado, emitir um comunicado, para a imprensa emitir um comunicado ao público que prove que essa denúncia não é real e que esse cancelamento não é justo é, existem claro diversas situações e é importante por isso esse monitoramento para ver até onde é, esse essa fake News está indo quais são as proporções que ela tá tomando porque a partir do momento que você está sendo acusado de algo que não aconteceu, que você é, está sofrendo ali uma difamação, calúnia, você pode conter isso muito antes disso tomar uma proporção maior. Então, é, esse monitoramento de redes ele é muito importante para que, por exemplo... A partir do momento que a primeira chama é acesa, que o um primeiro consumidor é, começa a falar algo que não é verdadeiro, sua equipe entrar em contato com ele, perguntar de onde veio isso, explicar para esse consumidor que essa não é uma realidade, se dispor a conversar com esse consumidor ou com essa pessoa que também pode não ser um consumidor, É né, essa esse denunciante, né? explicar exatamente a posição da empresa, provar por A mais B que aquilo não é verídico. Então, quando você tem uma estrutura que é muito bem formada, você minimiza muito esse tipo de situação. E quando ela acontece, você está totalmente preparado para lidar com ela.
0: Agora, é possível hoje de uma empresa é, se reestruturar a partir de um momento desse de cancelamento na internet? O que é que uma empresa pode aprender, de, pode tirar né, desse momento e se reerguer?
1: Com certeza é possível. E quando o cancelamento ele ocorre por uma razão real, quando não é esse caso né, de fake news, de... Uma acusação inverídica, né? É, muitas vezes a empresa tem muito a aprender desse cancelamento. Hoje existem diversas normas é, sociais que já deveriam ter sido adotadas por todas as pessoas que vivem em sociedade, mas infelizmente, devido a diversas culturas, é, que vivemos no passado, ela ainda não foi adotada por todos. E nós somos obrigados a aprender e nos adaptar. Infelizmente, muitas vezes, aprendemos nos nossos erros, mas esses erros são a oportunidade da gente melhorar. E no caso de empresas, é exatamente essa oportunidade que a gente tem para ser melhor. É, eu falei recentemente, inclusive, de um caso que houve no Starbucks. É, uma loja nos Estados Unidos cometeu racismo. E, após uma análise, claro, da situação, eles tomaram a atitude de fechar todas as lojas da rede e educarem os seus funcionários a não cometerem racismo a terem uma política inclusiva, né, dentro das lojas. Então, existem diversos casos onde a situação do cancelamento leva a empresa a olhar para algo que ela não estava olhando e por esse motivo ela foi cancelada e a aprender com isso e a extrair algo que é realmente uma lição, um aprendizado, e que serve de aprendizado para as empresas como um todo. Você tem
0: alguma dica, você tem alguma orientação, como a marca pode demonstrar que de fato ela está querendo corrigir o seu erro e que não está uh, fazendo isso só para limpar a imagem?
1: Olha, o mais importante é manter esse posicionamento a longo prazo e enraizar esse posicionamento no seu DNA porque no momento realmente é, esse é um pedido de desculpas e está aberto a interpretações. Mas a partir do momento que você toma aquilo como seu e, e de forma genuína, e você como empresa entende que errou e que é necessário mudar, é, é muito pouco provável que isso ocorra novamente, porque o maior erro das empresas, na minha opinião, é, a partir do momento que ela é cancelada, ela vai, pede desculpas, ela toma uma atitude e ela não, não mantém aquilo. Alguns anos depois, ou alguns meses depois, a mesma situação ocorre novamente. E aí a gente entende que o pedido de desculpas foi simplesmente algo escrito por alguém que estava gerindo aquela crise, e não algo genuíno da marca. É, é, é claro que assim é, é uma situação complexa, mas adotar medidas que, que sejam efetivas não é. Então, é, esse é o mais importante. Adotar medidas que sejam para o resto da vida da empresa, e não algo pontual, apenas no momento de crise.
0: Perfeito, Gigi. Bom, a gente sabe que essa cultura do cancelamento, ela se concentra mais na internet, e as redes sociais, elas se comunicam de forma diferente, então essa cultura também do cancelamento se apresenta de forma diferente é, em cada rede social. Gostaria que você falasse pra gente como é que funciona né, essa diferenciação, qual o peso, por exemplo, de, uma, de um cancelamento no YouTube, no Instagram, no TikTok, por exemplo...
1: Hoje, a rede social que tem mais peso dentro do cancelamento é o Twitter. O Twitter, eu acho que virou a rede oficial do cancelamento. Ali, a, as notícias elas saem sempre em primeira mão, ele é quase como um, um Google da internet, e os cancelamentos eles têm, sempre têm uma proporção maior dentro dessa rede. É, mas a internet ela acaba se unificando nessa questão do cancelamento. Então, a partir do momento que o cancelamento existe, ele vai se pulverizando por todas as redes. Então, vai ter gente falando desse cancelamento em todos os lugares. É, é claro que de formas diferentes, né? É, se adequando à linguagem de cada plataforma, mas. E muitas vezes até saindo da internet, né? vindo para o offline também. Então, o cancelamento ele ele pode muitas vezes sair do ambiente digital e atingir proporções assim inimagináveis.
0: É possível quantificar é, por rede social, por exemplo, a empresa se ela quiser ter indicativos sobre esse assunto? É possível fazer esse monitoramento, Gigi?
1: É, é possível. Hoje, a maioria das redes sociais fornecem dados analíticos muito precisos sobre o que está sendo comentado, quantas vezes foi comentado, por quem, por qual região. É, é tudo muito preciso. E hoje existem ferramentas pagas também que fornecem relatórios muito, muito precisos sobre tudo o que está acontecendo. Por isso que é tão importante ter equipes especializadas né, e que tenham esse conhecimento para que é, tudo fique às claras e de tudo chegue ao conhecimento é, dos responsáveis, dos gestores, antes que a situação realmente se reverbere. Bom,
0: agora que a gente falou bastante né, sobre a cultura da, do cancelamento, eu venho aqui trazer uma informação para provocar um pouquinho a Gigi e vocês também. De acordo, gente, com uma pesquisa da agência Mutato sobre os impactos dessa cultura do cancelamento nas empresas, por mais que a quantidade dos boicotes seja grande, isso pouco interfere na imagem, de fato, da, da empresa, interfere pouco na questão do lucro da empresa. Por quê? Toda hora surge uh, um novo boicote, o que faz perder a força do boicote anterior. E também tem a questão de, das empresas, das pessoas não acompanharem o desfecho, né? Daquela denúncia, daquele cancelamento. Isso são informações dessa pesquisa. Você concorda que realmente isso pode acontecer? Ou seja, acontecem tantos cancelamentos ao mesmo tempo e as pessoas acabam não dando sequência, né? nessas reclamações, nessas investigações, digamos assim, pela internet? Você acha que isso é possível?
1: Eu acredito sim nessa questão do momento na internet. Existe é, um fervor ali da hora desse cancelamento e, e também acredito que são poucos os casos onde existe esse acompanhamento por parte do público. Mas a gente está falando do efeito manada. Sempre vão ter uh, alguns poucos uh, consumidores ou algumas poucas pessoas ali do público que vão acompanhar essa situação. E por mais que sejam poucas pessoas, uh, são pessoas que vão acompanhar não só no médio prazo, mas a longo prazo. E como a gente já mencionou anteriormente, se uma situação dessa não for resolvida e ela volta a acontecer ou se a empresa se envolve novamente em outro cancelamento, isso vai desgastando a imagem da empresa de uma forma que acaba se tornando irremediável. Então, por mais que, por um momento, isso é, possa ser esquecido, é, eu acredito muito no dano à imagem da empresa. Eu acredito muito que o que fica na, na cabeça do consumidor é algo negativo, e eu acredito que se as empresas não se preocuparem com isso, o que pode acontecer com elas pode ser o, o, o extermínio delas mesmas, porque hoje o, a sociedade ela não aceita mais empresas que não estejam preocupadas com o consumidor. É claro que existe uma onda gigantesca de cancelamento e entidades, né, tanto pessoas como marcas, sendo canceladas a todo momento. Mas empresas que não se preocupam com a sociedade e com o seu consumidor, elas não têm um, uma durabilidade longa. Hoje é cada vez mais é, o público exige que a, a marca ela seja engajada, que a marca esteja presente e que a marca realmente queira entender o que o público deseja dela, o que a sociedade precisa dela e que ela seja muito mais do que um simples produto, que ela tenha um posicionamento claro, assertivo.
0: Bom, Gigi, antes da gente passar para a nossa dica de leitura, você lembrou muito bem que não só as empresas são canceladas, mas as pessoas também, né? não só o PJ, mas a pessoa física também é cancelada. A gente está hoje falando direcionadamente para as empresas, mas diante de uma situação que uma pessoa foi cancelada, as estratégias né, para tentar... É, Reverter essa situação, partem do mesmo princípio? A gente falando de marcas e para para pessoas também?
1: Com certeza, partem do mesmo princípio. A pessoa, na maioria das vezes, não vai ter uma estrutura tão grande de profissionais qualificados para lidar com a situação. Mas, quando uma pessoa é cancelada, na maioria das vezes é uma pessoa pública. Então, ela tem sim ferramentas né à sua mão, que ela pode utilizar para lidar com esse cancelamento. Então, existem enfim, diversas celebridades que já foram canceladas e que reverteram essa situação é, de forma muito, muito bem-sucedida é, e, e que tornaram esse cancelamento como um, um aprendizado, tomando um pedido genuíno de desculpas público e mudando realmente seu comportamento.
0: Excelente. Bom, para a gente encerrar esse bate-papo, gostaria de te pedir uma dica de leitura. A gente sempre pede aqui aos nossos convidados e convidadas, porque a gente gosta de saber o que, é que vocês estão lendo, o que é que vocês leram. O que, é que você preparou para a gente?
1: Olha, falando desse assunto, eu acho que o melhor livro que eu posso indicar é Publicidade Antirracista, que ajuda muito de nós gestores, administradores, a evitar cancelamentos e a evoluir como seres humanos, como profissionais
0: Excelente Agora, uh, quais são os principais temas ou assuntos líderes no cancelamento? Uma demonstração racista é sim digna de cancelamento, mas quais são outros assuntos que também lideram né, essa cultura?
1: Olha, o racismo machismo é, xenofobia é... A maioria dos preconceitos, eles são os líderes em cancelamento, porque a gente está em 2023 e, e hoje é incabível uma marca não ter conhecimento do que é preconceituoso. É, então, esses são os, os assuntos que lideram ao cancelamento. Mas existem diversos outros fatores, como o fato de alguém discordar do posicionamento de uma marca, alguém discordar é, de... Enfim...
0: Pronunciamento né, de, um, de um líder, de um gestor, né, como já aconteceu várias vezes.
1: Exato, pronunciamentos posicionamentos, é, existem motivos diversos para uma marca ser cancelada, mas, é, na minha opinião, o, o, o líder aí, o, o top 1 um do ranking é o preconceito e aí a gente já entra até na, na esfera criminal, né? Uhum,
0: com certeza. Bom, Digi, eu quero muitíssimo te agradecer você estar aqui com a gente falando sobre esse assunto que é um assunto que... Está aí né? na nossa sociedade, a gente cada vez mais acompanha, né? Gostaria de te agradecer por você falar aqui com a gente.
1: Eu que agradeço o convite. Muito honrada, lisonjeada de estar aqui conversando. Obrigada e contem sempre comigo. Adorei o palco.
0: Com certeza. Já está convidada para voltar aqui no nosso canal.
1: Obrigada, voltarei com todo prazer.
0: E obrigada a você também que ficou conosco em mais um ADM Incast. Muito obrigada pela sua audiência aqui no canal, aqui no YouTube. Obrigada pela sua audiência aí no Spotify. Eu sou Maria Rita Werneck e vou dar mais uma vez um recado. Se ainda não é inscrito aqui no nosso canal, aproveita, se inscreva. Deixe seu like, seus comentários. Compartilhe o link aqui do nosso canal. E se você está me ouvindo no Spotify, muito obrigada por você estar aí nos ouvindo. E acompanhe as redes sociais do CREA São Paulo também. Tchau, tchau!